0: Härtligt välkommen till sjätte avsnittet av Affärspsykologen Möter. Med mig Jan Blomström i Spakarna. Idag så kommer vi ha en riktig personlighetsponans. Vi kommer att prata personlighet i kubik, fram och tillbaka och upp och ner. Dagens gäst är Margareta Lycken, Sveriges främsta, i alla fall i mina ögon, sätt när det gäller personlighetyper. Hon är psykolog och en riktig typologidrottning. Ni kommer att känna igen det tror jag, på många olika sätt, både utifrån er själva, mot era arbetskamrater, kollegor och era chefer. Och även i ert ledarskap, i hur ni själv möter andra era medarbetare och skapar behov kring det. Vi pratar en del om våra mentala sklett, hur personligheten ger uttryck och grundförutsättningar. Vi visar på lite grann på vad är det som fungerar bra, vilka förutsättningar har man eller behöver man och vad är det typiska i vårt sätt att fungera som person beroende på vilken preferens vi har i oss. Jag tror ni kommer få ett mycket gott och intressant samtal framför er. Så välkommen till att njuta av samtalet med Margareta Lycken. Ja, hjärtligt välkommen till podden Affärspsykologa möter. Kära Margareta, lyckan.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, vad är trevligt att vi fick till det här.
1: Ja, verkligen.
0: Du är psykolog, och du är Sveriges typologidrottning, kallar jag dig för. Kan det stämma?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Lite så diskret och lite försiktigt i framkant Ja,
1: <laughs> ja lite sådär. Kanske.
0: <laughs> ja, vi, får, vi får lyssna in. För temat idag kommer ju vara lite kring typer. Personlighets typologi och, och lite hur vi kan tänka och resonera kring det. Mm. Och det ska bli jättespännande tycker jag. Att få ta del av vad du har för idéer kring det. Men eh, vi börjar med att kolla. Av vad, hur har dagen
1: varit? Den har varit bra. Jag har äntligen planterat om små tomatplantor som hamnade fel. Så nu står de rätt och under ljus. Okej. Okay. Så det är bra. Ja. Mm.
0: Så de eh, lovar gott inför stor sköd här när sommaren kommer. Det hoppas
1: jag verkligen.
0: Jag hade tänkt att nu när det var mars så skulle man kunna sitta ute. Jag bor ju på Gotland och eh, då, då är det ju lite mildare väder än, än inne på inlandet och uppåt. Så att jag tänkte vi kunde sitta ute och dricka lite kaffe och sånt där när det är mars. Mm. Och det har varit en riktigt grått och väder här idag. Så att det är ingen kaffeväder ute i alla fall än.
1: Nej, nej, det är samma här. Ja.
0: Men du är psykolog i, ja. i din profession. Och då är jag lite nyfiken på vem är Margareta Lycken och hur kom det sig att du blev psykolog?
1: Um, jag tillhör de personlighetstyper som har svårt att bestämma mig. Så ibland är det lite egendomliga saker som ligger bakom mina val. Mm. Jag ville alltid bli journalist. Och men av olika praktiska privata skäl så sökte jag inte till journalisthögskolan. Utan jag tog ett, en utbildning som det var väldigt svårt att komma in på. Ja. Psykologutbildningen låg bra till där.
2: <laughs>
0: men den var svårt att komma in på.
1: Den var svår att komma in på. Och då började jag komma in, gjorde jag Gick utbildningen, tänkte hela tiden att jag nog ska bli journalist istället. Och sen hamnade jag på någonting som hette PA-rådet, personaladministrativa rådet. Ja. Och det gick väldigt mycket ut på att eh, intervjua människor och sen skriva utlåtanden. Så det var ju väldigt mycket journalistjobb egentligen, ja. med lite inslag av Tolkning av begåvning och annat.
0: Så du kunde leka att vara journalist i alla fall. Ja, just det. Ja. Ja, jag är också psykolog. Jag har faktiskt inte sett mig som journalist, kanske i kontakterna. Men jag kanske är det nu när jag har podd, för då kan jag vara radioreporter i alla fall.
1: Ja, just det.
0: Jaha, ja, så då blev du psykolog. Och hur har du jobbat vidare i den rollen från PR-rådet och framåt då?
1: E jag började jobba 1971, alltså det är drygt 45 år sedan. Ja. Och jag jobbade på PR-rådet ända tills vi blev förstatliga 1980. Och då gick jag in i, eller började jobba i AMI-organisationen ja. som var en del av Arbetsmarknadsverket. Så det var någon slags fortsättning med rehabilitering och yrkesval. Mm. Sen gjorde jag en liten tur. på Två år så jobbade jag inom psykiatrin. Men det var inte riktigt min grej utan jag återvände till Arbetsmarknadsverket. Och sen 1993 så startade jag mitt eget företag. Ja. Och jag hade svårt att bestämma mig om jag skulle satsa på terapi eller om jag skulle börja jobba med arbetsgrupper. Mm. Och det löste jag genom att göra båda delarna. Så jag jobbade på vårdcentraler ja. som psykolog och med arbetsgrupper och utvecklade olika metoder inom det. Mm.
0: Då startade du företag 93. Det är ett år innan mig, för jag startade mitt 94. Mm. Mm. Ja, vi har ett på ett tag. <laughs> Tiden går fort. <laughs> ja, jag gör det. Um. Så har, har du har jobbat på heltid tid sedan dess då med, med eget företag? Eller har du hållit företaget igång sedan dess, 93?
1: Absolut, ja, ja.
0: Och idag jobbar du helt som egen?
1: Ja, ja, det gör jag. Ja. Och, och nu i och med att jag har jobbat som psykolog i drygt 45 år det betyder ju också att jag vid det här laget är ganska gammal. Fördelen med att ha ett eget företag. Det är att man kan jobba hur länge man vill.
0: man mm, behöver inte sluta. liksom. Äh, nej, precis. <laughs> det låter bra. Du, det här med personlighetstyper. Hur kom du in på det? Och vad är personlighetstyper? För de som I... lyssnar och inte är så bevandrade i, i vad personlighetstyper är. liksom.
1: Ja, om jag börjar med hur jag kom in på det. Det, det var så alltså flera tecken i tiden pekade åt ett visst håll samtidigt. Det var i maj 1993. Ja. För då gav psykologförbundet eller psykologiförlaget den första certifieringsutbildningen mm. kring Myers-Briggs. Ja. Som ju är det personlighetsformulär eller typformulär som används mest. Mm. Och eh, jag tyckte att det var fantastiskt. Jag hade ju jobbat som testpsykolog på PR-rådet. Mm. Och ibland så hade vi en del personlighetsformulär också. Men jag var aldrig speciellt imponerad av dem. Men däremot, Maje Briggs typformuläret, ja. blev jag oerhört inspirerad och imponerad av.
0: Vad var det som... Eh... Skilde det mot de andra som du såg då? Ja, så
1: alltså nu i efterhand när jag har tänkt på det. När vi jobbade på PR-rådet med personlighetsformulär så var det alltså personlighetsdrag man var ute efter. Mm. Och det var lite hipp som happ, tyckte jag, när man fyllde i det. E, typologin är ju annorlunda. Den är mer grundläggande. Ja. Så man kan se typologin... Som ett mentalt skelett som visar vad man uppfattar som verkligt och viktigt. Mm. Det är alltså en kognitiv modell. Och på senare år så har man forskat kring kopplingen neurologi och typologi.
2: Mm.
1: Och hittat typiska neurologiska mönster för olika personlighetstyper. Vilket är oerhört spännande. Mm. Och min egen typ då... En ENFP om det säger någonting... Beskrivs som... The Christmas Tree, tree Pattern. Som man tänker sig ett amerikanskt... Eller en amerikansk julgran. Där alla lampor blinkar samtidigt.
0: Rent neurologiskt då?
1: Rent neurologiskt. Mm. Och så är det då... I min hjärna när jag går igång... Mm. Och då är det bara två delar av hjärnan som inte är med. Och det är det som handlar om fokus och det som handlar om struktur. Mm. Och efter en sån urladdning så är jag helt slut. Det är hemskt kul när man håller på, men efter blir man lite trött.
0: Och då kan man ju tänka sig de då som har starkt lyse på fokus och struktur då?
1: Jajamän, och det är andra personlighetstyper. Mm. Och vad som är så fantastiskt med den här forskningen det är att det bekräftar det man har pratat om i alla år att det här med typologin är, man säger i USA, it's hardwired. Det finns med från början som potential. Mm. Så att oavsett under vilka förhållanden man växer upp så kommer man sannolikt att utveckla den Personlighetstyp som man har mest naturlig potential för. Just det. Men, ja, och de uppväxtförhållanden och uppfostringsmetoder man utsätts för och allt möjligt annat påverkar sen hur man kommer att uttrycka sin personlighetstyp. För det varierar ju. Mm.
0: Så det här är egentligen hela den här arv- och miljödebatten?
1: Ja. Och svaret blir som vanligt båda delarna. Ja. Men med vikt för arv.
0: Mm. Man har grundsklättet med sig. Ja. Och sen är uppfostran och miljön det som påverkar hur jag gestaltar. ger uttryck för den.
1: Ja, just enkelt. det.
0: Ja. Eh, och om man då ser på... på det här med personlig styper, liksom vad, vad, för, för någon som aldrig egentligen har tänkt kring det med personlig styper, vad, vad, hur skulle du beskriva det? Eh, mentalt och, och... Ett mentalt skelett.
1: Ett eh, mentalt skelett. När man pratar om personlighetstypologi så är det fyra Mixas man beskriver. Ja. Och klassiskt så beskriver man. Det första motsatsparet som ett som handlar om var man får sin energi ifrån. Mm. Alla människor befinner sig i en ständig rörelse mellan den yttre världen och den inre världen.
2: Mm.
1: Man tittar utanför sig, man pratar med folk. Det vill säga man befinner sig i ett extravert tillstånd. Yeah. Och sen vänder man sig inåt och känner efter och tänker efter och klura lite. Då går man in i ett introvert tillstånd. Så det gör vi, alla människor rör sig i den dansen. Mm. Men för vissa av oss så faller sig det extraverta mer naturligt. Vi får vår energi därifrån. Medan för andra av oss så är det det introverta som ger energi.
0: Och när man då är i den delen, den världen som inte är min naturliga, så alltså då tar det energi.
1: Ja, det ja, ja, visst. Jag har träffat en hel del patienter. Eh, som har gått i väggen. Och för vissa av dem så har det varit väldigt tydligt. Att det har varit introverta personer. Som inte har begripit att de har varit det. Utan de har bitit ihop. För att vara hyggliga. Och omgivningen har inte begripit det dugg, utan de har avkrävt dem extraverta aktiviteter på ett sätt som har gjort att de till slut har blivit sjuka. Mm.
0: För det där lär man ju ha lite koll på, men låter det som.
1: Alltså det är oerhört viktigt att man har koll. Mm. Och, och oavsett om man är extravert eller introvert så kan man ju jobba med eh, aktiviteter där man använder sig av motsatsen mm. om man hittar sätt att kompensera
0: Hur kan man göra det?
1: Alltså, det finns många introverta personer som jobbar med kunder med klienter det finns många introverta lärare skådespelare alltså allt möjligt mm. de behöver vara medvetna om att de behöver mer tid än många andra för att dra sig tillbaka och ladda batterierna. Gör de det så är det ingen fara. Det,
0: det, jag är introvert i min preferens. Mm. Och eh, så bor jag på en ö. Så den bästa stunden jag har det, det är faktiskt stunden på hytten på båten. När jag åker fram och tillbaka. Vilket jag okay. förstår att vissa tycker är helt galen som kan sitta på båt och köra bil så pass mycket. För mig är det gyllene... Stunder.
1: Ja, men visst. Så det är väl då jag återladdar. Ja, just det. Där du balanserar upp när du har syndat på nåden genom att vara
0: i ett
1: extravert. Ja, precis.
0: Ja, det är illa. Så extrovert introvert är en sån dimension? Det är den, den första. Ja.
1: Den andra dimensionen handlar om vilken typ av information... Man uppfattar som mest meningsfull slash verklig. Mm. Och för vissa om man till exempel presenterar en idé för människor så vill vissa först då veta vad det handlar om men sen vill de ha basfakta. Mm. De vill kunna koppla helst till sånt de redan känner till. Och sen så vill de täcka av steg för steg på så basfakta-nivå. Och när allt hänger ihop där, mm. då köper man idén. Det är oerhört viktigt i alla förändringssammanhang att man är medveten om detta.
0: Så att jag vill alltså veta alla detaljerna och först det, och sen det, och sen det, innan ja, just det. jag, innan jag drar, trycker på grön knapp. liksom
1: Ja, precis. Mm. Och gärna att man kopplar till vad man har gjort tidigare. Det här är egentligen ingenting nytt. Utan vi gör på det här sättet som vi har gjort tidigare. Men sen lägger vi till det här och det här och det här.
2: Mm.
1: Och styrkan hos de här personerna. Det är det här med ständiga förbättringar. Steg för steg. Mm. Så i vissa sammanhang så har man pratat om att det är bara vissa typer som är kreativa. Och det där är struntprat. Alla ja. typer har lika goda förutsättningar. Men kreativiteten kan se lite olika ut.
0: Man behöver lite andra förutsättningar. Järgenär. Jag var faktiskt ute hos en kund och vi gjorde en ganska så stor omorganisation, mm. Men hela kommunikationen kring den omorganisationen var att vi har inte gjort någon förändring mot vad vi har gjort tidigare. Och det var mycket just ifrån det. Det var en... En sån här mer sinnesinriktad organisation. Ja, ja. Så det, det var ett helt sånt kultur på hela bolaget. Så det okay. var man jämst med att säga att det här är beprövat. Vi har ju bara just, vissa små justeringar.
1: Ja, men det är jättebra. Ja, mm. Det är bra ja, för dem som är på det sättet. Men för Precis. motsatsen är det förödande. Mm. För jag tillhör då motsatsen. Jag går igång på nya idéer. Jag är mer intresserad av det som kan bli än det som är. Mm. Och jag behöver skapa mig en hel bild av det som kan bli. Sen är jag intresserad av att peta in detaljerna.
2: Mm.
0: För vad händer då om du får detaljerna från början? Först det och sen det och sen det. Då somnar du då eller?
1: Jag somnar. Och Alltså... Om man går tillbaka till neurologin så innebär ju det att jag tvingas vistas i en del av hjärnan som jag visserligen använder men som inte är nog vidare om jag ska göra mig medvetna bilder. Mm. Det funkar inte alltså. Och jag har ju jobbat med företag där det gamla vanliga skedde där personer som pratar nytt helheter, utveckling stod och mässade fram för sina motsatser mm. och en han pratade om utveckling eh, utmaningar framtiden är redan här, hojtade han och så trodde han att folk skulle se glada ut men det blev bara dålig stämning och till slut var det en som räckte upp handen och frågade vem ska ansvara för nycklarna
0: Ja.
1: för han började från andra hållet
0: det var inte bort i framtiden
1: det var inte bort i framtiden och det här är ett motsatspar där det är väldigt påtagligt att man kompletterar varandra
0: mm. ja, snacka om att bägge parterna behövs
1: ja, och man behöver vara medvetna om, medveten om att en andra sätt att vara är relevant och viktigt.
0: Även om den inte är som mig.
1: Just det. Mm.
0: Vad spännande. Uh, vi har nummer tre.
1: I nummer turordningen. Tre. Just det. Nummer två handlar ju om. Vilken typ av fakta och information man tar till sig. Nummer tre ja. handlar om. På vilka grunder. Eller vilken utgångspunkt man har. När man tar ställning till fakta. Ja. För fakta hänger inte i tomme. Utan någonstans så tar vi ställning till om det verkar bra eller dåligt.
2: Mm.
1: Och det är ett motsatspar som lite förvirrande kallas tanke och känsla. Mm. Och det handlar ju inte om att vissa tänker och andra har känslor. För det har... Det gäller ju för alla människor att man tänker våra känslor. Utan tankestrategi är att man skapar sig en mental distans mm. till det man tar ställning till. Och utifrån det så försöker man komma fram till vad som är mest effektiva sättet att åstadkomma ett visst resultat.
2: Mm.
1: Man kan säga att man är uppgiftsorienterad. Okay. Mm. Känsla är lika logiskt men utgångspunkten är annorlunda. Istället för att skapa distans så lever man sig in i, identifierar sig med och utifrån vad som uppstår i den processen så kommer man fram till vad som är bra för människor, helt mm. logiskt. Och vad som stämmer överens med ens värderingar, alltså vad som är viktigt. Just det. Och de här två sätten, tanke och känsla, det är egentligen fyra, men det är överkurs säger två, tanke och känsla, de kommer ju med kompletterande synpunkter. Och i en arbetsgrupp så behöver ju båda finnas med, annars så blir det tokigt.
0: Det är de här som borde ropa också att man blir trampad på
1: tårna och lite sådana saker misstänker jag. Alltså detta, tanke och känsla är det motsatspar eh, som ligger bakom de allra flesta konflikter som jag har träffat när jag har varit ute i arbetsgrupper. Mm. Man missuppfattar varandras intentioner. Just det. Ofta så är det känsla som får för sig att tanke som kan ha ett Ibland brutalt eller okänsligt rakt sett. Att tanke är en taskig, otrevlig typ som bara tänker på sig själv och krossar vissa människor i sin väg. Mm. Och när känslor får för sig det så kommer man inte att ställa frågan, är det så här för känsla ut? kan ofta undvika den typen av frågor utan istället så går man och samlar på sig bevis på att man ja. faktiskt har rätt. Och sen efter ett tag så, så, så är det en nästan sanning. kört. Ja, med visst. Ja.
0: Det, om, om man pratar med någon som är konflikträdd då är det F-sidan som är konflikträdd? Känslasidan? blir det fel att definiera det som en konflikträdsla? Kan bägge sidorna vara lika konflikträdda?
1: men absolut. Det brukar ta längre tid för tanke att upptäcka att det är en konflikt. Jag jobbade med en arbetsgrupp där det var ganska jämnt fördelat mellan tanke och känsla. Och tank tyckte det var kul att sitta i kafferummet och diskutera och utmana. Mm. Och de levde om och förmodligen var det lite högljort och de hade en föreställning om att det här var jättebra för arbetsplatsen att det förde arbetet framåt ja. känsla de sa nej vi vill inte gå ut i kafferummet för där sitter de där människorna och gapar och skriker och bråkar hela tiden fy det är så hemskt <laughs>
0: ja då är det faktiskt
1: inte lätt nej då är det inte lätt kan Men... man sätta ord på vad som händer då kan mycket av sådana här konflikter släppa
0: hemskt tidigt i min, en av mina allra första jobb så hade jag en konflikt med en person mm. och då kom han och sa att du, nu har jag haft konflikt med dig i ett år bara så vet jag, har ingen aning om det men vi hade en konflikt i ett år men jag vill inte prata om det nej, precis <laughs> han är tydligt känsla och jag är tydligt tanke
1: <laughs> ja, ja, precis vi är hemskt
0: tydligt när du berättar ja så, det, så, det, är så
1: det är så befriande att sätta ord på detta.
0: Ja, ja vi fick ju till och bra på det där. Så att, men, men det blir hemskt tydligt alltså hur det gestaltar sig faktiskt i en praktisk värld. Inte, typologi är ju en, för min värld i alla fall, så är ju typologi något som är verkligen på riktigt i, i vardagen.
1: Verkligen, hela tiden.
0: Och inte något som är på någon pappersprodukt eller något test.
1: Nej, nej, nej. Då, om det vore så, jag har jobbat med det här i 23 år jag skulle mm. inte jobbat med det om det var så men, men det är just att det är det är verkligen på riktigt det finns med oss hela tiden
2: mm.
1: och jag hittar hela tiden nya saker som jag kan koppla till typ det är helt fantastiskt, det är ja. så roligt
0: Ja, efter alla år men du, tankekänsla på den var nummer tre vad består nummer fyra av? Ja.
1: Nummer fyra beskriver inte livsstil som, en, som beskrivs i vissa sammanhang. Utan det beskriver kort och gott hur man vill ha det omkring sig i den yttre världen. För mm. att det ska funka bra. Ja. Och då har vi vissa människor som vill ha koll på läget. Och det får de, de kallas då för judging eller bedömning.
2: Mm.
1: Koll på läget får de genom att organisera, planera, eh, hitta rätt logistik. Och de här personerna låter väldigt bestämda. Mm. Men det här är en väldigt in ett intressant motsatspar. För de här personerna, när de vänder sig inåt för eftertanke och så- då kommer de in i en värld där de är precis tvärtom. Okay. Så om omvärlden uppfattar dem som bestämda och kanske stelbenta och väldigt beslutsfäga, mm. Så är de i sitt inre flexibla. De bryder och vänder. Mm. Och det är oerhört viktigt att de är medvetna om det. Att de både tänker igenom alternativ i sin inre värld och sen bland andra människor där de befinner sig i sitt bestämda tillstånd. Att de då säger, det här tycker jag, nu gör vi så här, nu sätter vi igång. Mm. Och den andra delen i motsatsparet, P-perception, tar saker som de kommer vill kunna improvisera, vill vara fri till skillnad från att sitta låst i en massa strukturer och sånt. Mm. Och de, när de sitter på ett möte, då är det de som vill dra upp olika alternativ. De vill kanske skjuta på beslut och de kan verka som vimsiga och röriga. Dessutom har de problem med sin tidsuppfattning. Ofta har de ingen tidsuppfattning alls.
0: För tidsuppfattning hör i en plan och struktur.
1: Ja, just det. Ja. Jajamän. Sen, när de här människorna då som kan verka lite virriga på ytan, när de kommer in på sin kammare och vänder sig inåt för eftertanke, mm. då kommer de in i sitt bedömande tillstånd. Det är då de vet precis var de står, precis hur det ska vara och när de har bestämt sig så är de mycket mer hårdnackade och envisa mm. än vad de som är bestämda på ytan är. Just det. Så detta är oerhört fascinerande. Så man ska passa sig för att fastna i schabloner om att ge, passa tider och de är bra på beslut. Och P kommer alltid för sent och de kan inte bestämma sig i någonting. Så är det inte.
0: För det är med bara den yttre världen som man kanske kan se de tendenserna. Men går man
1: ja. i, det ja, kommer absolut. den
0: där inre världen som vänder upp och ner på begreppen helt enkelt?
1: Ja, just det. Så om jag ska ha en. Säger en föreläsningsdag, då sätter jag mig i sista minuten kvällen innan med papper och penna, och sen skriver jag upp punkt ett, punkt två, alltså oerhört strukturerat. Mm. Och om någon bokstav i den här listan blir fel, då river jag sönder papperet och börjar från början. Jag är totalt alltså, insnödd på struktur. Sen jag står framför gruppen och är utåtriktad per definition. Ja. Då släpper jag ju allt det där. Men det finns ju någonstans i bakhuvudet ändå.
0: Så där behöver du inte följa den här detaljerade planen.
1: Nej, gud nej. Oh, nej. Det gör jag inte.
0: Åh, <laughs> oh, vad spännande. Det här är ju det, jag tänker på alla chefer och sånt där. Hur, hur, hur ska man ha koll på sina medarbetare? Och hur ska man som teammedlem förstå vad som händer?
1: Ja. Som chef så är det absolut viktigast att man vet vem man själv är. I chefsrollen så, det, så ställs det alla möjliga krav på en. Mm. Så om man skulle skriva upp kraven och sätta typbokstäver på de olika kraven så skulle man upptäcka att man är för att citera en prins all over the place <laughs> Och, eh, och det betyder att vissa aktiviteter man ägnar sig åt stämmer väl överens med den man är och det man gör naturligt. Andra aktiviteter stämmer inte väl överens. Men där kan man träna upp sig. Mm. Men det är viktigt att veta när eh, man är ute på andra planhalvor jag har tagit fram ett kompletterande material till mitt typformulär. Mm. Jag har slutat med Myers-Briggs sedan några år tillbaka och har nu mitt eget som heter Rebus-typformulär. Mm. Och sen har jag tagit fram ett teamrollsmaterial som består av åtta kort. Där varje kort beskriver...
0: Men när du pratar om, om rebus, då motsvarar det att när, man, när andra pratar om MyBrix.
1: Ja, kan man säga. Vad ja, just det. Alltså att det, det tydligt ut i. Ja, det finns ju JTI också här i Sverige. Mm. Eh, mm. Jo, vart och ett av de här åtta korten beskriver aktiviteter som motsvarar en styrka som man kan ha då som typ. Mm. Och jag brukar göra så att jag låter mina klienter sortera korten utifrån hur de fördelar sin tid.
2: Mm.
1: Och sen kan man jämföra det med vilka de är som typer och se graden av överensstämmelse.
0: Så då blir teamrollerna att visa på vad jag faktiskt gör men mm. min typbeskrivning den visar på med vem jag egentligen då är. Kan man säga så?
1: Ja, så kan man verkligen säga. Mm och som chef behöver man vara medveten om att man har sina styrkor som man gärna ramlar in i framförallt under lite press under lite press så blir man värre än vanligt och då tar man till det man vet funkar mm. men bakom varje styrka så finns ju medaljens baksida ens blinda fläckar mm. och eh, vill man utvecklas som chef så behöver man identifiera dem och sen hitta aktiviteter där man tränar.
0: Mm. På de här mörkdåla fläckarna.
1: Ja. Och om man jobbar så intensivt då med typologin och sig själv då ligger det nära till hans att man också förstår hur andra människor kan vara annorlunda än själv.
0: Jag hade en gäst i podden här för tidigare, eh, Anders, eh, Palle Lundberg i Helsingborg. Han mm. kör, de har tror jag 500 chefer i sin organisation. Och de åker alltid på träningsläger.
2: Mm.
0: Med ledningsgrupper och olika konstellationer. Så det var han som sin ledarutvecklingsform.
1: Vad gör de då då? De, alltså är det fysiskt?
0: Nej, de jobbar med de här sakerna, har jag Jaha. förstått. Han pratar lite om det på podden, så att. Ja, ja. Mm. Så det är han som är, det är han med liksom ledarskapet och personligheterna och de bitarna bland annat.
1: Jätte mm. Ja, jätteintressant.
0: Men eh, jobba med det är ett viktig sak. Att med sig själv att få en ökad kunskap om sig själv som chef, det är en viktig del som du ser i alla fall. Ja. Hur kan man tänka när det gäller att förstå och möta upp behoven hos sina medarbetare?
1: Man behöver förstå hur medarbetarna är olika än. Man behöver förstå att, det som, att en medarbetare som är ens egen motsats- är svag i det man själv tar för givet. Det vill säga det som man har som sin starka sida. Mm. Och att man är en person som gillar att komma med idéer. Och bolla idéer. Och, och går igång och får energi och, och sånt. Så har man en medarbetare som vill ha basfakta. För att försöka förstå vad man pratar om. Och så kommer man med sådana här frågor. Men hur, hur, vem ska ansvara för nycklarna? Eller vad säger, kaffekoken står någonstans. Sådana där saker. Då, om man är tillräckligt upp i gasen som chef då i det tillståndet. Då kan man ju bli galen på en sån medarbetare.
0: Som saboterar.
1: Man uppfattar att den saboterar. Och att personen inte har någon fantasi. Att man sitter fast i det gamla. Att man är ot alltså det blir en massa fantasi som ofta säger mer om mig själv än om medarbetaren i frågan. Ja.
0: Det är faktiskt en, en uppdrag som jag jobbar på som berörde precis det där. För de skulle flytta en lokal från en lokal till en annan och det skulle bli en jättemycket bättre lokal. Och sen mm. plötsligt så var det tvärn i hela den här förändringsprocessen i personalgruppen. Mm. Och då blev jag blomström inkopplad och... När vi började skriva lite i det där så visade sig att de hade ingen bra motorvärmare på nya ställen. Så de visste inte hur de skulle få till det. Det var där okay. det kokade ner till. Så det var precis ett exempel på det du nämner.
1: Ja. Därför man börjar från basfakta steg 1, mm. steg 2, steg 3. Och är det någonting som saknas i det här, då kommer man att få hejda sig. Och så ställer man frågor så att man kan fylla i den luckan innan man går vidare.
0: ja. Ja, för när de hittar en lösning på motorvärmen då var de ju jättepositiva till flytten igen som de var från början.
1: Och alltså vad som är intressant jag är då stark i intuition det är min dominanta sida på gott och ont. Och för mig är ju en förändring det är kul alltså idén om förändring det är det jag går igång på. Mm. Själva det praktiska genomförandet det brukar vara väl så svettigt mm. Utan det är tanken som är kul, inte det andra.
0: Så sitta och spåna på konferensrummet, det, där går du igång?
1: Det går jag igång på. Det, det kan bli för mycket av sånt också. Men absolut.
0: Ja, och sen behöver det andra egenskaper för att man ska gå igång på själva flytten och, sen då, och genomföra ja. Det.
1: ja, och det kan man ju oavsett vilken typ man är. Jag, menar, jag kan ju också förverkliga saker. Jag skulle ju inte ha överlevt. Om jag inte hade tillgång till de här mer jordnära delarna av mig.
0: Mm. Men det här handlar väl mycket om de här också medvetna valen. Det här bara få energi av, det må jag bra av, och det bara gör jag utan att tänka på.
1: Ja, just det.
0: Och så måste jag medvetet välja att det här är saker, eller det här medarbetet jag har svårt att lyssna av på, som jag faktiskt måste fokusera lite på, eller vara lite mer praktiskt för att kunna få till den här förändringen.
1: Ja. Och. Det här i, i kommunikationssammanhang så är det här med typerna också väldigt viktigt. Jag gjorde en övning en gång, en ledarutbildning, där de sakliga realisterna, mm. de praktiskt serviceinriktade idealisterna och rationalisterna fick sitta i olika grupper och prata om sina styrkor som chefer. Mm. Och så fick de skriva upp det och så fick de klämma till med en slogan. Och idealisterna, alltså intuition och känsla, de skrev som slogan, hur svårt kan det vara? Mm. Det tyck Jättekul, tyckte jag, som är likadan. <här> <här> Motsatsen, de sakliga realisterna, alltså sinnesförnimmelse och tanke, de blev oerhört upprörda. <här> Över den
0: kommentaren, eller det, de skrev? Ja,
1: jag, jag förstod ingenting. Och, men då var det en som ställde sig upp och sa, jo, tänk. Tänk dig så här, sa han. Säg att jag går till min chef. Och så säger jag till chefen. Jag vill gå en kurs i Excel så att jag kan klara mitt jobb. Mm. Och då säger chefen. Hur svårt kan det vara? Och om man får ner det på det konkreta planet. Ja visst, då står man ju två blir förbannade. Ja. Men... Är man stark i intuition så uttrycker man sig ofta i metaforer. Och det kan reta upp motsatsen och vansinnigt för att de tar det bokstavligt. Mm. Alltså, ja,
2: det märker man ju att så.
1: Känna det. Till. Ja. och det kan vara svårt att förstå vad det handlar om. Men det handlar om sinnesinimus och intuition.
2: Mm.
1: Man har olika uppfattningar om vad som är verkligt och meningsfullt. Och det sitter i neurologin. Mm. Så vad man än tycker och säger till motsatsen om hur man tycker att de borde vara. Så spelar det ingen roll.
0: För de är och som det. de är ändå.
1: Alltså olikheterna. Är, man kan ju så småningom lära sig mm. kanske. Men så mycket onödigt ont som man väcker. Genom att inte förstå det här. Det är lite onödigt.
0: Så att, men man kan ju tänka sig att alla arbetsplatser inte kommer att köra Majibrix eller, eller Rebus på, på sina medarbetare. Men kan man liksom tänka i de här banorna utan att ha testat sig?
1: Alltså Någonstans när man jobbar ihop eller har människor omkring sig ofta, så får man ju en bild av den andra. Alltså mm. man vet ungefär hur personen är. Mm. Vad som är den stora fördelen med att sätta ord på det, till exempel genom rebus, det är att när man har begreppen klara så blir det lättare att hantera. Mm. Annars så kan det vara liksom allmänna intryck som flyter ut och in ur varandra och man har inte riktigt grepp om det.
0: Och lite olika språk brukar kommunicera, kanske samma sak också.
1: Ja, dessutom. Mm.
0: För att om man då tänker sig att man är medarbetare, man jobbar i en grupp och, och liksom man har sina kompisar runt sig. Så man, vissa funkar man bättre med och vissa funkar man mindre bra med. Eh, vad kan man, liksom, kan man liksom använda det här tänket in i det så att jag liksom blir lite mindre galen på de som retar mig? Och att jag faktiskt kanske till och med ska försöka inte alltid hänga med de som jag funkar så himla bra med för att vi är så lika? Eller hur kan man tänka där? Ska man försöka gå på tvärs och överbrygga det, eller ska man liksom gå där enklast?
1: Medvetenhet är en nyckel. Jag kände två tjejer som jobbade. De delade på föreståndarskapet på en vårdavdelning på ett sjukhus. Mm. Och de var varandras motsatser. De hade inte gjort rebus tidigare. Men när de gjorde det så blev det ju aha. Och de hade känt på sig att de kompletterade varandra ja. men nu kunde de sätta väldigt specifika ord på hur de kompletterade varandra och då blir man ju mer effektiv mm. eh, när jag träffar arbetsgrupper då har, de, då har de fyllt i rebus och så pratar jag igenom och sen när de vet vilka de är då får de sitta i grupper återigen i grupper ST, alltså sakliga realister, praktiskt serviceinriktade, idealister och rationalister. Och så får de prata om hur vill vi ha det på jobbet att vi ska trivas och det ska fungera bra. Mm. Och det blir så vansinnigt bra. För de tar fram det som är viktigt, det de behöver och när man sitter i en grupp och är lika då blir man tydligare än vanligt för man bekräftar ju varandra.
0: Just det, man behöver inte förhandla fram Nej. till pappret liksom.
1: Nej, precis. Och, och vissa ger inte upp och tänker de fattar inte vad jag menar. Och så där. Utan det blir verkligen renodlat. Sen när man lägger ihop de här fyra olika sakerna som har kommit fram eller fyra grupperna, synpunkter, mm. då får man en helhet. Och då kan man ju också fundera, vad är det för slags kultur vi har på den här översplatsen? Precis. Ja. För, ja, för att säga att de sakliga realisterna till exempel är i nummerärt överläge, då är det väldigt lätt till att de slår an tonen och så blir det en sån kultur- mm. Och är man inte på det sättet då kan man få det rätt besvärligt och kanske i värsta fall så söker man sig därifrån.
0: Mm. Och kvar blir då den som är tongivande från början kanske också attrahera ja, fler.
1: Jajamän, ja visst.
0: En bra dag på jobbet då? Hur skiljer sig, om du nämnde det kort de här fyra grupperna? Vad är en bra dag beroende på vilken profil man har?
1: Ja, alltså, en bra dag på jobbet, det är en övning som jag har, men då är det mellan J och P, alltså bedömning och perception. Ja. Du får sitta i varsin grupp och så får de prata om vad är en bra dag på jobbet. Och bedömning kommer tillbaka och säger en bra dag på jobbet, det är när jag kommer i god tid och jag tänker igenom, skriver en lista över vad jag ska göra idag ja. och sen så Får jag möjlighet att göra det jag har tänkt mig. Och så prickar jag av. I alla fall det mesta säger de. Och så säger en del. ja. Och när jag går så skriver skrivbordet rent.
0: Okay. Som lite ja. grädde på moset liksom.
1: Som grädde på moset. Och de andra ser förvånade ut. Ja. För, för de andra så är en bra dag på jobbet. När det händer kul grejer. Nya uppdrag. Solen kiner, folk är glada- och man går fram på bred front- och tar tag i oväntade saker. Mm. Och båda är lika effektiva.
0: Men på helt olika
1: På olika saker. sätt. Ja. För några år sedan, kanske tio år sedan- så var jag på en konferens, en typkonferens i Bryssel. Och då var det en, en friidrottare- han var doktor i psykologi och jobbade med typologi med friidrottare. Mm. Han sa att ett stort problem det är att väldigt många coacher det är J-personligheter- som skriver ner träningsscheman specifikt som ska upprepas dag efter dag- eller vad det nu kan vara. Väldigt många friidrottare är P-personligheter- de blir fullkomligt galna ja. av att träna på det sättet. Det funkar inte. Så de har förlorat en hel del friidrottare på det sättet.
0: Gör de någonting åt då? Så de jobbar aktivt medvetet med det eller? Jag hoppas det. Det hade varit jättespännande att ja. kolla närmare på.
1: Ja, och sen så var det också... Holländska fotbollslandslaget använde också typologi. Och de hade en del roliga exempel. Det roligaste exemplet det var J och P. Mm. J är ju väldigt medvetna om tiden och P har ingen tidsuppfattning. Och då sa de här tränarna, om det är en minut kvar på matchen- Sparka aldrig bollen till i de är så medvetna om att tiden snart är slut. Sparka till P, de kör på som de hade all tid i världen.
0: <laughs> ja. Och då har man verkligen lärt sig att nyttja de olikheter man har. Ja,
1: verkligen. För ett
0: gemensamt övre, högre, bättre syfte. Absolut. Vinna matchen, gör bra, gör då, bra verksamhet. eller. Ja, leva ett lyckligt liv, vad man nu har för mål.
1: <laughs> vad man nu har för mål. Och det här kan man ju se då som metaforer för hur det är bland annat i arbetslivet.
0: Verkligen. Så otroligt spännande. Eh, Vår tid rusar på eh, och jag skulle faktiskt vilja checka av ett par frågor så här lite grann på slutet. Mm. Och eh, då vill jag lite, första är om du har något riktigt bra framgångstips för att få eh, Förändningsarbet att bli riktigt riktigt lyckade. Det
1: vad är det är, bästa? Alltså det, det bästa är att man är medveten om eh, att. Om du har en personlig profil med S och J, då är ens utgångspunkt det förflutna. Mm. Så för att få med dem på förändringen så behöver man möta dem där. Till exempel, det här är egentligen ingenting nytt utan vi gör som tidigare så lägger vi till det här. Då mm. har man mött dem ja. och så kan man då fylla upp alla luckor i skildringen. Och man har en person SP, då ska, ser man se till... Då, då, se man till att man inte pratar för mycket- där man säger, det här ska vi åstadkomma- och så säger man, nu kör vi. Då ja. går de igång. Ja. Om man har en P- en sån som jag till exempel. Jag är ja. ingen tidsuppfattning alls. Jag vill vara med och bolla idéer. Och om någonting visar sig inte fungera- då kommer jag på kanske tiotal olika förslag- på hur man skulle kunna göra istället. Ja. Och sen har vi en J- där har vi visionärerna mm. de har en bild av vad de vill åstadkomma och de har tänkt igenom innebörder och implikationer och konsekvenser många år framåt så att få med dem så gäller det att man verkligen visar att man har tänkt igenom. Sen är det en intressant grej som har med det här att göra mm. det är Begreppet delaktighet. Ja. Alla vill vara delaktiga. Sinnesunimelser känner sig delaktiga när de har fått all information. Den ligger där, öppen för alla att ta del av. Och sen vill man komma med synpunkter. Mm. I det läget känner sig intuition totalt överskörda. De vill vara med och bolla idéer från börjar det är det som är verkligt för dem. Ja. När informationen ligger där, då är det för sent. Och i värsta fall så ser de till att det går åt peppan.
0: Just det, för, bara för att någonstans hävda sig lite.
1: Ja, de har blivit överkörda. Ja. Så det, ja.
0: och Delaktighet är det man pratar ofta om, och alla är överens om det, men man har hemskt olika bilder på, på hur är man delaktig för att det ska kännas riktigt.
1: Ja, ja, visst.
0: Om jag nu har en chef som inte tänker på de här sakerna. Mm. Då tänker jag att då kanske det inte är så att man tycker att den här förändringen är särskilt kul, utan till och med att den är ganska jobbig och skrämmande. Vad har du för tips till de som tycker att förändringen är jobbigt?
1: Alltså, om de förstår vad de behöver. Till exempel, ofta så är det någon kollision mellan intuition och sinnesundimelse. Och ofta är det någon intuitiv chef som har målat upp någon slags bild där det inte finns några detaljer. Mm. I det läget så kan man ju som sinnesundimelse börja känna sig nervös och otrygg för man har ingenting att hålla sig till. Nej. Om man då förstår sig på det här med typologi, då går man till chefen och säger: "Jo, förstår du. Jag är en person som är på det här sättet och jag förstår att det här kan bli intressant. Men för att jag ska kunna bidra med någonting i förändringen så vill jag ha det här och det här och det här."
0: Jag brukar ju prata om att man måste gå in och beställa sitt ledarskap.
1: Ja, ja, jag visst absolut
0: det är för jag skrattar lite.
1: Ja, det låter väl
0: Jag har tackat ja till jobbet och jag har någonstans suttit på en anställningsintervju och sagt, anställ mig, jag är mycket bättre än alla andra som sökt det här jobbet. Och då har jag någonstans lovat om att prestera bra. Och då lägger jag in och säger att jag behöver mer av det här och mindre av det här om jag ska prestera så bra som jag har lovat på anställningsintervjun. Ja, just det. Och det kan man ju ta, översätta till det här. Ja, men då går man helt enkelt... Man försöker att backa in i sig själv för att få koll på vad jag behöver för att prestera ja. bra eller må bra. Ja. Och sen försöka faktiskt gå in och, och, och beställa det eller gå in och ha en dialog i alla fall om
1: det. När jag har... När jag träffar en arbetsgrupp till exempel då brukar jag säga att en konsekvens av att det är olika på det här sättet det är ju att nu vet ni vilken typ chef är chefer. Mm. Och ni vet också, eller många då förstår att chefen är en helt annan typ, som inte har förutsättningar att tankeläsa vad alla medarbetare behöver. Och då får man ta ansvar och gå till chefen och säga, det här behöver jag för att jag ska kunna göra ett bra jobb.
2: Ja,
0: du, det låter som en oerhört, oerhört bra sista rekommendation. Ta ansvar och gå in och well, ta ansvar för att få det du behöver för att prestera bra. Eh, resulterar det till och med i att du rekommenderar medarbetare att du har en chef som inte förmår ge dig det du behöver så ta det därifrån så fort du kan?
1: Ja, ja, absolut. absolut. Mm. För det Verkligen. är på
0: riktigt det vi pratar om.
1: Det är på riktigt. Det, är, det sitter i vår neurologi. Ja,
0: Ja, otroligt spännande. Jag hoppas att ni som har lyssnat också har fått många tankar och idéer kring hur vi är som personer och hur vi kan tänka och ta hjälp av de olikheterna för att både skapa bra framgångsrika verksamheter men också att kunna veta när jag behöver påkalla extra hjälp eller kanske till och med ta mig därifrån.
2: Mm.
0: Mm. Jag tycker det var varit mycket spännande Margareta att få att lyssna på dig och... Du finns mer information om dig på margaretalycken.se om man vill kolla lite mer. Jag tackar så Just. jättemycket för att du ville vara med på Tack ja. möter. Tack så det Väldigt roligt. Tusen tack. Och på ja. återhörande. Ha det bra. Ja. Tack, hej. Hej. Ja, vad säger vi? Otroligt vad olika vi fungerar. Och det är ganska fascinerande att vi fungerar så bra som vi gör ändå på våra arbetsplatser. Men också viktigt eller visar också vad viktigt det är att vi faktiskt behöver varandra och hur vi kan gå in och verkligen komplettera varandra. Själv så tar jag med mig kanske framförallt det här med personligt hur det, att det beskriver hur vi är, Medan våra teamroller visar mer på vad det är vi faktiskt gör och väljer att göra. Sen tycker jag också mycket spännande det här med synen på när man är delaktig och inte. För delaktighet är något vi ofta pratar om ute på arbetsplatserna. Men vi har, när vi pratar om det, ganska olika tolkningar och definitioner på vad det faktiskt är. Som med så mycket annat. Vad tog du med dig mest ifrån samtalet från Margareta? Oavsett så hoppas jag att ni har tagit med er intressanta inspel. Du fått lite pusselbitar som har fallit på plats. Och helt enkelt håll dig gående till nästa avsnitt av Affärspsykologan möter tusen tack för att du har lyssnat och följ oss på Facebook, Twitter och så vidare så hörs vi snart här igen tack och
1: hej